0: Psychologie van Succes Podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Tony, even zonder chat GPT. Maar kan jij een ander woord uh, bedenken of een synoniem voor empathie? Empathie? Ja.
0: <laughs>
1: um, compassie? Oh, dat komt al een komt beetje in de buurt. Ja. Begrip? Ja.
0: Inlevingsvermogen. Heel goed, heel goed, heel goed. Ja, ja eerst ja, ja. op de
1: zoom moet drukken voelde als je het wel, juiste antwoord weet, Tony.
0: Voelde wel aan dat het eerste antwoord <laughs> nog niet, dat dat nog niet was.
1: Nee, nee hè? Okay. Nee, ja. Nou, inlevingsvermogen of, of medeleven is ook zo'n mooie synoniem ervoor, voor empathie. Mm -hmm. Medelijden. Mm, ja, daar gaan we het ook nog over hebben. Het verschil tussen meeleven en meeleiden. Want uh, ja, dat is altijd wel een, een beetje een vage grens als je het hebt over empathie. Want daar gaan we het vandaag duidelijk over hebben. Mm -hmm. En um, vind je van jezelf dat je inlevingsvermogen hebt op een schaal van 0 tot 10? Waar zit je dan ergens? <laughs> ja, dat is wel een wetenspraak. Ik heb een dus. hele,
0: hele leven grappen over gemaakt, omdat ik geen empathisch vermogen had. Oh ja, is ja. dat zo? Ik denk dat ik het altijd wel had, maar ja. dat ik het gewoon minder geuit heb. <laughs> dat is iets anders nog. Ja. Het is ook wel nog aan andere mensen laten weten dat je heus wel bewust bent van dat je je in kan leven. Ja. Dat je het wel voelt.
1: Had je echt dat idee van, ik kan me niet inleven? Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. nee, nee. Dus waar zit je ergens op een schaal van 0 tot 10, denk je? 8. Hmm.
0: Oh, toch wel. Nou, het is een verschil, denk ik. Je hebt, je hebt het, uh, de, de, het soort empathie, zeg maar, waar je echt andermans gevoel voelt. Hmm. He, dus dus ik, dat je een ruimte binnenloopt, dat je aan iemand al kan zien van... oké, okay, ik denk dat jij hiermee rondloopt of dat je dit voelt. Of ik merkte aan je dat, dat het iets jou raakte... Um, af, affectieve empathie heet dat volgens mij. Oh, ja. uh, maar, maar je hebt ook het soort empathie van, van het, het cognitieve. Hmm. Hè, dus dat, uh, als jij iets uitlegt waar je mee zit dat ik snap waarom je er zo mee zit. Daar ben ik sterker in dat cognitieve in de rationaliteit dan. Oh, ja. Dus dat, dat echt puur aanvoelen dat, is, dat ben ik iets minder. Dan ja. zit ik denk ik op een zesje.
1: <laughs> mager zesje. Ja. Nou ja, ik, als ik naar mezelf kijk dan uh, in, in mijn vak Oh, ja, heb ik dat wel heel vaak nodig natuurlijk ook. Want ik, he, mensen willen ook heel graag, als ze iets aan me uitleggen, mm -hmm. meestal hun probleem, mm -hmm. dat ik heel snel ja, kan invoelen wat hun probleem is. Mm -hmm. hè? Van, ja, dat ik begrip toon en zeg, ja, dat snap ik, dat voel ik. Ik kan me dat voorstellen dat dat zo voor je, voor je is of voor je voelt. Mm -hmm. Dus ja, ik, ik kan wel heel makkelijk ook verdwijnen in die ander. Mm -hmm. uh, en dat heeft natuurlijk heel veel voordelen, dat mm -hmm. ik mensen geven dat ook vaak terug in hun feedback. Zeggen, oh, ik heb zo het gevoel dat je me helemaal begrijpt en snapt en voelt. En mm -hmm. dat we meteen op één lijn zitten samen. En ik, hoef, ik heb bij jou maar een half woord nodig. En dan heb ik helemaal het idee dat ik volledig begrepen word. Mm -hmm. Fantastisch. Maar aan de andere kant. Um, ja, is dat ook wel weer lastig om mezelf dan te begrenzen? Want uh, ja, op een bepaalde manier heb ik dat ook wel tot een soort van strategie ontwikkeld... om me heel snel in de ander te verplaatsen. Mm -hmm. Bijna plaatsvervangend de pijn, de emotie en de ellende van een ander te voelen. Ik weet ook niet of ik daarmee dan ook altijd mijn eigen shit... en mijn eigen onverwerkte gevoelens en emoties... daardoor zo makkelijk mm. <coughs> aankijk of uh, aanga. Ja. in het verleden. Ja, maar dat, dat is een
0: beetje de splitsing misschien tussen die twee... Ja. Tussen het affectieve en het, en het, en het cognitieve. Mm. En dat cognitieve, wat jij nu zegt, van hé, ik, ik begrijp je. Um, je erin kunnen verplaatsen. Um, volgens mij, Bernie Brown zei dat in, die, in haar TED-talk over uh, kwetsbaarheid. van Het mooiste ja. geschenk wat je iemand kan geven is begrip. Ja. Begrip haalt natuurlijk heel veel de angel uit, uit conflicten mm. en maakt gesprekken heel fijn. Als je altijd met begrip kan beginnen, dan is er altijd een basis van gelijkwaardigheid. Ja. Dus dat is misschien een hele mooie, een hele mooie eigenschap, zeker als coach. Hè? Dat je kan luisteren en dat je begrip kan tonen. Je zegt, ik kan me erin verplaatsen, dus ik snap nu hoe jij je voelt. Maar dat is allemaal nog op het cognitieve niveau. Hmm. Maar als het die grens overgaat dat iemand pijn voelt en dat jij het niet alleen snapt, maar dat jij de pijn meevoelt, ja. en jij neemt het dan mee naar huis. Hmm. Dan kan het misschien wel problematisch worden.
1: Ja, nou, dat was ook een van de eerste dingen die ik in mijn studie te horen kreeg is um, ja, wat je als psycholoog of als hulpverlener uh, te ontwikkelen hebt... is afstandelijke betrokkenheid. Nee. <laughs> nee. Zo. Ja. Dat is een oh, goed scrabble woord. Daar ja. kan je echt precies niks mee. Nee, nee, nee. Ik, werd daar, ik, ik kreeg altijd... Ik, toen al kreeg ik een jeuk op plekken waar ik het niet wilde hebben. Mm. Ik, ik begreep absoluut wat ze daarmee bedoelden. Hè. Dus niet je te voelde het niet. Maar <laughs> ik voelde er voor geen meter. Dat nee. zit zo niet in mij. Want ik... ja. Ik wil die ander ook voelen. Ik merk ook heel vaak in, in coachgesprekken die ik heb met mensen. Is ik kan mee emotioneel worden. Of als het echt gaat over de essentie. Dus mensen echt tot op het bot geraakt zijn door iets. Of in één keer een inzicht krijgen van. Oh ja, oh maar nou snap ik in één keer waarom dat ik daar mijn hele leven mee rondgelopen heb. Ik noem het uh -huh. bijna tot op zielsniveau. Dan kan het zijn dat de tranen over mijn wangen stromen. Dat ik uh -huh. echt... Dan, Oh, dan voel ik me ook zo geraakt. En ja, zo afstandelijke betrokkenheid? Dat, dat, dat kan niet. En mm. ik snap ook wel... Ik krijg heel vaak te horen ook van mensen die zeggen van... Albert, je krijgt zoveel problemen te horen. Uh, en soms ook wel hele intense dingen die ik hoor van mensen. Neem je dat dan niet mee naar huis? Maar ja, mm. op een of andere manier kan ik dat wel loslaten. Mm. Ah, ja, in het,
0: het verleden hadden wij het wel eens over... Hè, dat je na een drukke coachingsdag of een drukke coachingsweek... dat je wel heel vaak van die migraine aanvallen had. Ja. En toen zei ik wel eens van... Hé, je bent een soort van messias eigenlijk. Hè. Je neemt al die ellende op je en dat zuigt je op als een spons. Ja. En dan is iedereen het kwijt, maar dan heb jij het. Ja. Ja. En, en dan, dan doe jij het boetekleed aan, zeg maar. Je ja. neemt alles op je. En daarna geprobeerd om over water
1: te lopen... maar dan vervolg ja. verzoop ik. Nee, je, ja, maar, maar een, volle, een volle spons zinkt. Ja. Een droge spons blijft drijven. Ja. Ja, ja, dus uh, daar ben ik wel vanaf gestapt. Van, afgestapt, uh, dat, uh, van dat water? Ik heb, ik heb, ja, van dat water sowieso. En, uh, en ook van dat... Uh, ik heb denk ik wel een stuk minder messias gehaald. Je
0: bent wel een tijdje wijn, water gaan omwisselen voor wijn. Ja. Zeg maar. Jezelf ja, schoon, geen dan water drank.
1: Nee, maar daar kreeg ik ook weer migraine van. Dus ja. Dat schoot ook niet op. Oh, ja. Nee, maar even zonder, zonder gekheid. Ik, ik voel wel dat, dat empathie is... Uh, is super handig want, en ook heel fijn. Ook, want dat is ook wel vaak een klacht die ik hoor... van zowel medewerkers als ook in relaties. Hè? Want ja, de begeleiding die ik doe bij mensen... zit of vaak op, uh, op organisatieniveau, bedrijfsniveau... bij CEO's en executives. Maar ja, ook vaak bij relatieproblemen op een of andere manier... hoor ik dat ook wel vaak terug van mijn partner... of mijn collega of mijn medewerker of mijn leidinggevende... Ja, voelt niks. Mm. Dat krijg je dan door, Of ja, die snapt niet wat ik bedoel. Of ik voel me niet gehoord. Of ik voel me niet gezien. Of die kan zich helemaal niet verplaatsen in mij. Wanneer kan iemand zich nou verplaatsen in mij? En, en wat is daar nou voor nodig? Mm
0: -hmm.
1: Dus daarom is het denk ik wel interessant om eens te hebben over. Ja, wat, wat, wat is nou eigenlijk empathie? En, en is dat überhaupt wel te ontwikkelen? Mm -hmm. Denk jij dat het te ontwikkelen is? Ja, ik denk het wel. Het, is, het begint sowieso met een bereidwilligheid om je in de ander te verplaatsen. Mm -hmm. uh, en mensen die wat narcistische trekjes hebben, die hebben absoluut niet de neiging om zich in andere mensen te verplaatsen. Maar mm -hmm. over het algemeen, denk ik, ja, openstaan en, en bereid zijn om, uh, om je letterlijk en figuurlijk uh, ja, in te leven. Mm. Ja, dat is wel een keuze. Om je letterlijk in iemand te verplaatsen. Daar <laughs> ja. moet je wel open voor staan. Ja, ja het is echt. Ja, ik zag, ja, luisteraars kunnen dat niet zien, maar ja, dan begint er een soort grijns op dat gezicht van Tony te zijn. Oké, dan denk ik, okay, er komt weer iets
0: ranzigs aan. Nee, helemaal niet. Nee, jij maakt het ranzig. Ik ja. zeg in principe niks raar. Dus wat jij erbij denkt, en mensen nu. Ja. Dat maakt het ranzig. Ja, ja. En dus bij sommigen wat ranziger dan bij anderen, maar ja. daar hebben wij geen invloed op. Nee, maar goed, het is wel zo, Dirty Minds is a joy forever, toch? Ja, uh, klopt. Ja, ja. Nou ja, zeker als je er een beetje in kan verplaatsen. Ja. Ja.
1: Mogen we nou eindelijk terug naar het onderwerp? Toch? Ja, ja. ja oké, okay. goed, daar gaan we weer. Dus dat, het it is een keuze. Wat, wat levert het je op, denk je, als je bereid bent om je te verplaatsen in andere mensen? Nou, gewoon
0: het, pure, het praktische mm -hmm. is dat je natuurlijk een heel anders soort gesprekken krijgt. Ja. Gewoon alleen al door begrip te tonen heb je al een basis van gelijkwaardigheid, waardoor je relaties kan, kan verdiepen. En wanneer je dat afhoudt en, en je niet in iemand verplaatst. Je blijft alleen maar bij het, bij het zenden. Dat, dat is een heel hol leven. Wat je op een gegeven moment... Ja, ja ik hoor het ook. <laughs> maar, <laughs> ja, ja. Dus ik, ik kan beide kanten kan ik wel merken. Ik merk dat het bij mij heel erg veel te maken heeft met de mate van stress die ik heb. Oké. Okay. Of drukte. En, en er zit blijkbaar ook een verband tussen. kwam ik toevallig tegen. Er is een, een direct verband tussen... De mate van stress die je ervaart. En de mm. mate van empathie die je ervaart. Oh, okay. Hoeveel te hoger je stressgehalte. Of hoeveel te drukker je bent. des te lager je empathie. Dus te lager je uh, inlevingsvermogen in anderen. Um, en ik heb dat ook altijd wel gemerkt. Dat als ik heel druk ben. In mijn agenda of in mijn hoofd. Mm. Dan ben ik minder bezig met andere mensen. Dan ben ik meer aan het zenden. Uh, bijna als verdedigingsmechanisme. Dan dat ik rustig luister. En me in de ander verplaats. Want dan komen de dingen op mijn pad. Waar ik geen controle op heb. En daar heb ik even geen geen ruimte voor. En soms is het al zo makkelijk als letterlijk je agenda vrijmaken, maakt ook de weg voor empathie vrij, hè?
1: omdat je weet dat daar een direct verband tussen zit. Ja, het is wel heel gaaf dat je dat zegt. Ja ik, ja, ik denk dat iedereen het wel herkent die nu luistert of kijkt van, ja, we hebben het allemaal wel ontzettend druk of we doen ontzettend druk. Hè? Mm -hmm. Dat is nog een ander ding. En dat maakt wel blijkbaar dat er minder ruimte is voor de ander. Ja. Hey, ik heb het ook wel in andere podcasts gezegd... is dat een van de grootste problemen... die er denk ik is in relaties... tussen, tussen liefdesrelaties... maar ook het, ouders en kinderen... is dat de, de onverdeelde aandacht... en dat heeft natuurlijk ook veel met empathie te maken... Hè, je verplaatst je in de ander... is in Nederland gemiddeld nog tien minuten per dag. Ja. En, en daar is, ik noem dat wel armoede... Hè, want uh -huh. voor mij is, is aandacht... een wettig betaalmiddel, zeg ik altijd... Uh -huh. Uh, en ja, wat levert het je dan op om empathie te ontwikkelen, de bereidheid te hebben om je te verplaatsen in de ander, daar dus tijd voor te nemen. Ja, dat, dat geeft verdiepende relaties, sowieso. Mm -hmm. niet, maar niet alleen met die ander, maar ook met jezelf. Want via de ander leer je jezelf ook veel beter kennen. Ja,
0: ja maar wij hebben het in best wel veel podcasts, dus inderdaad naar voren gekomen, wat bijvoorbeeld de rol is van social media op je, op mm. je geluk. Heel erg bezig zijn met wat andere mensen van je vinden. Ja. Heel erg twijfelen aan je zelfbeeld. En ja, je wordt daardoor automatisch... word je ook gewoon ja, toch iets meer zelfgericht hè? Of, of ego gedreven. En dat zie je in de social media tijdperk. Daar hebben we een paar keer over gehad. En je ziet het ook aan de hoge mate van singles die er in de maatschappij zijn... ten opzichte van hoe dat vroeger was. We krijgen veel meer geïndividualiseerde maatschappij. Dat hebben we nu al en er komen best wel veel problemen uit, uit die individualisering. Ja. Um, en er zijn inderdaad een aantal, een aantal uh, redenen voor. Maar de oplossing voor heel veel van die problemen die eruit komen... is juist vaak om de, om de verbinding weer op te zoeken. Mm. Um, en daarvoor zul je toch wel een klein beetje bereid moeten zijn... om je in de ander te verplaatsen. Al was het alleen maar gewoon voor je eigen dat, dat waar jij mee rondloopt, waar jij je aan stoort... of het lage zelfbeeld wat je krijgt door al die factoren... Dat het heel fijn is om te weten dat andere mensen allemaal precies hetzelfde probleem hebben als jij. En ja. dat je daar alleen maar achter komt als je
1: bereid bent om je in de te verplaatsen. Ja, nou ja, en, en dan hè, het gaat het er ook over van hoe ontwikkel je dan empathie. Nou, een van de eerste dingen is stoppen met oordelen of vooroordelen. Daar mm -hmm. begint het vaak al. Hè. Dus vaak heb je al een, een vrij negatief zelfbeeld. Mm -hmm. En dan projecteer je dat op de omgeving. Dus mm -hmm. dan heb je vaak al. Ja, uh, hey, je vindt van jezelf dat je heel hard moet werken en als je dan door de stad loopt en je ziet de, de terrasjes vol met mensen die op dat moment niet werken dan kan het nogal snel zijn dat je in het oordeel schiet van ja, die lui, uh, luiwammers of die lamzakken mm -hmm. en, uh, uh, laatst eens gaan werken mm
0: -hmm.
1: en misschien als je heel eerlijk bent moet je wel erkennen van jezelf denk van ja geef ze ongelijk want misschien eis ik wel veel te veel van mezelf en ben ik zelf altijd wel
0: veel te druk ja. ja, maar ja. oordelen is natuurlijk vaak ook wel makkelijker. Hè? Gewoon in plaats van aan jezelf te werken en je eigen zelfbeeld te verhogen... is het mm -hmm. soms makkelijker om het beeld wat je van andere mensen hebt, om dat, om dat te verlagen. Ja. Hè, er, wordt, er is ook zo'n bekende uitspraak. Hè? Never judge a man until you walk a mile in their shoes. Hmm. Hè, weet je waarom dat is? Uh, geen idee. Nou, omdat, dat, als je dan wel gaat oordelen over iemand, dan ben je dus en al een mijl weg... en je hebt diegene zijn schoenen. <laughs> ja. Dus dat is veel veiliger. Ja. Ja, ja, ja.
1: Het is goed over nagedacht, ja. ja. Nou ja. Uh, nou, gaan maar verder met je verhaal. Ik zie ja, ik moest er even over na. Het ging ja, ik even te snel Volgens mij zit
0: jij in een bepaalde verhaallijn die je af wil maken. En zit ik daar tussendoor te
1: storen. Nee, nee, dat, dat, ga je maar lekker.
0: <laughs> ja. Dat inlevingsvermogen heb ik nu.
1: Ja, ja nou, dat heb je goed aangevoeld, ja. 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 Nou, <coughs> sowieso stop met oordelen. Maar weet je wat ook leuk is? Om, uh, om je beter te leren verplaatsen in anderen is het ontwikkelen van je nieuwsgierigheid. Uh, ik vind nieuwsgierig, nieuwsgierigheid echt een van de mooiste kwaliteiten en eigenschappen die iemand heeft. Mm -hmm. En als kind had je dat nog, mm. als het goed is. Het maakt niet uit welk gebied, eh, maar ja, vaak wilde je al op avontuur of op onderzoek... of wil je al ergens helemaal induiken of wat dan ook, maar je, je had die nieuwsgierigheid. Mm -hmm. En ergens, en ik vind dat ook wel een beetje de makken van het schoolsysteem... en waarin alles zo geprotocoliseerd is... en alles uh, op, op toetsen is gericht... Mm -hmm. dat veel van die nieuwsgierigheid er min of meer wordt uitgemanaged. Terwijl dat het grootste geschenk is wat je als kind hebt gekregen. Mm -hmm. En ja, ik heb het al vaker in een podcast gezegd ook... Um, Albert Einstein die zei ooit van... ja, ik heb geen speciale talenten, maar ik ben gepassioneerd nieuwsgierig. Mm -hmm. Die nieuwsgierigheid die trekt je als het ware... Naar andere gebieden, naar andere mensen. Um, ja, en als het gaat over het ontwikkelen van empathie, ja, dan is dat een van de mooiste manieren om je, ja, te verplaatsen in andere mensen. Mm -hmm. uh, ik heb heel snel, als ik in een onbekende omgeving ben met onbekende mensen, <tiek> ja, ik, ik kan, ik kan, ben altijd nieuwsgierig. Ik was pas, uh, zet ik mijn fiets bij de supermarkt, ging mijn boodschappen doen. En een man die had echt de meest afzichtelijke sokken aan in zijn sandalen. Mm. Jij ja. wil dan weten waarom. Ja. ja, en dan ben ik er echt nieuwsgierig naar. Ik denk, uh, uh, heel gefascineerd. En dan die vraag, die stel ik, ik zeg, wat heb je interessante sokken aan, vertel eens. Mm. Ben je eraan gehecht of heb je die cadeau gekregen? <lacht> waar waar, waar <lacht> heb je die gekregen? <lacht> ja. ja, en dan ontstaan vaak de mooiste gesprekken. Mm. Uh, dus ja, ik, ik was op Schiphol een, een paar maanden geleden met Ellen en ja, er zat een, 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 een ouder echtpaar, ik denk achter in de zeventig, maar hij zat echt van, van, van zijn tenen tot aan zijn, tot aan zijn oren onder de tatoeages. Echt. En dan nog van die lange grijze haren, een soort hippie figuur, maar je kon echt zien, ja, ver in de zeventig, misschien wel tachtig. En er was bijna geen stukje huid van hem... wat niet bedekt was met tatoeage. Wow. En zij was ook een soort hippie vrouw. Dat kon je ook wel zien. Uh, grijze haren. Maar die twee die waren <coughs> verliefd op elkaar. En die zaten bijna een soort van in elkaar gestrengeld... Uh, aan de bar op Schiphol. En ik zei tegen Ellen... ik moet naar die mensen toe... <laughs> En uh, ga je dat echt doen? Ik zeg ja, dat, dat, ik, ik, moet, ik, moet, ik moet hun verhaal weten. Ik ben mm -hmm. daar zo nieuwsgierig naar. Dus ja, dat is het ontwikkelen van empathie. Dus ik mm -hmm. ben er naartoe gegaan. En uh, ja, bleken uh, mensen te zijn uit Amerika. En uh, ik zeg, goh, ik ben zo gefascineerd door jullie. Ik mm -hmm. zie dat jullie op een wat hogere leeftijd zijn. En dat jullie nu zo verliefd zijn. What's your secret? Mm -hmm. En er ontstond een Prachtig verhaal. Het ja, raakt me weer. Het is mm. zo uh, puur. Mm. <laughs> Ik weet niet mm. waarom dat me zo raakt. Maar mm. um, ja dat is dan die empathie. Die dan zo wow. naar buiten komt ook. Mm -hmm. ja, en, ja, um, gek, ja. ja, zeer gek. Mm. Um, dus dat is wat het doet. Blijkbaar. Mm. Als je bereid bent om net over die grens van de oordelen heen te stappen. Want dus mm. in mijn eerste reactie was... Um, ja, hoe kan je nou mensen die helemaal onder de tattoo zitten... dan heb je mm -hmm. daar toch een beetje zo'n... sorry dat ik zeg maar een soort Hell Angels mm -hmm. figuur bij bedacht... die mm -hmm. zo bereid is om iedereen zelfs het uh, meest uh, armoedige vrouwtje in elkaar te meppen... voor mm -hmm. een handtasje af te pakken. Dat mm -hmm. is natuurlijk heel oordelend wat ik nu doe. Ja. Um, maar dat was een eerste gedachte. Toen ben ik daar overheen gestapt en denk van... dit is een medemens op deze planeet... Ja, dat hart staat helemaal open, eh, want dat kon je zien naar elkaar toe. Maar dan zal het hart ook open zijn, staan naar mij, dus laten we maar contact gaan maken. Ja, ja. ja. ja, ja mooi. Ja.
0: Ik, ik probeer er een beetje te verplaatsen. Ja. Ik voel, ja, als jij je zo volschiet, schiet, dan, dan doet dat natuurlijk wel. Ja. Ja. Uh, daar zit inderdaad iets heel moois in. Ja. Het is misschien precies die stap hè, van, van oordelen naar inleven. Ja. Want wat voor vreselijke dingen mensen ook hebben gedaan. Mensen hebben altijd een reden om dat gedaan te hebben. Hmm. Uh, en dat opent altijd het gesprek. Hè? Je hoeft niet, ja. alles, niet, niet alles goed te praten in je leven. Als iemand bij wijze van een misdaad begaan heeft, dan mag je daar best wel wat van vinden. Ja. En anders hebben we er altijd het rechtssysteem nog voor. Maar mensen doen over het algemeen alles altijd met een bepaalde reden. En erachter te komen wat iemand ertoe bewogen heeft om iets te doen. Dat opent vaak al, uh, al de deur voor een heel, voor een heel bijzonder gesprek. Nu zat hier nog niet eens een misdaad in. <laughs> <Nee, laughs> um, Verder van dat zelfs. Ja, maar het is inderdaad <laughs> wel makkelijk om het oordeel te hebben of om aan jezelf goed te praten, dat je ja. niet die investering hoeft te maken. Uh, en, en soms is dat gewoon de, de, de sociale angst. Uh, maar soms is het ook gewoon letterlijk de drukte in je hoofd. En dat is gewoon wel natuurlijk wat het vaak is. Hè. Jij, jij hebt nu in deze fase van je leven komen, komen dit soort dingen. Ja. Uh, misschien dat er ook mee te maken heeft dat je zelf veel meer die ruimte gunt. Hè. Je had het in die vorige podcast over dat je een beetje in de void zat en ja. dat je daar even in wilde blijven. Hmm. Nou ja, als je in die leegte even blijft, of leegte is niet het beste woord, maar ja, in de ruimte, ja. um, dan ontstaat er ook, ook dit soort ruimte. Ja, zeker. Um, en en dat, dat, dat is voor mij denk ik ook wel gewoon, uh, ik heb het natuurlijk net al even genoemd, maar er kwam het zo, zo praktisch toepasbaar eigenlijk terug naar hmm. als je dat inlevingsvermogen wil, wil gaan oefenen. Um, of je wil letterlijk dit soort ervaringen dan gaan meemaken. Het enige wat je hoeft te doen is ruimte te maken in je agenda. Um, en daarmee maak je dan, ja, het klinkt heel klef, maar dan maak je ook een beetje ruimte in je hart. Ja. He? Want ja. dan is gewoon die, die, die stress, die tijdsdruk gaat er vanaf.
1: Ja, en, en los van die, he, daar begint het mee, met ruimte maken. Um, ja, stoppen met de oordelen. Um, ja, ook vooral kijken naar de overeenkomsten en wat minder naar de verschillen. Ja. Uh, dat is denk ik ook Um, ja, dat is ook wel wat ik steeds meer merk, is dat ja, het, het, het polariseren, wat je natuurlijk ook <coughs> steeds meer ziet in de maatschappij. Uh -huh. Ja, het verhardt, het individualiseert. En te, terwijl je veel meer kijkt naar de overeenkomsten, dat, ja, daar uh -huh. zit het, het samen in, het verbinden. Dat is, dat is ook wat empathie uitnodigt: van, uh -huh. laten we verbinden met elkaar, of laten we in ieder geval de moeite nemen om te verplaatsen in de ander. Uh -huh. En ook, dat is nog een ander ding, de bereidheid om feedback te ontvangen ook. Feedback te geven en feedback te ontvangen. <kuggen> ja, dat geeft ook een, een hele mooie vorm om, uh, om empathie te ontwikkelen. Uh -huh. nou ja, als je dat al gaat oefenen, er zijn nu een aantal tips die je dan mee kunt krijgen. Uh -huh. ja mijn ervaring is dat het leven daar zoveel rijker door wordt. Als ik nog even naar die Schiphol ervaring ga met die mensen. Wij, ik, wij, wij, oh ja, wij vlogen toen naar Curaçao Ellen en ik. Ja, dat is een vlucht van meer dan negen uur. Ik denk dat we de eerste twee uur nog over, over die ontmoeting hebben gehad. En, mm -hmm. en wat het met ons deed. Maar ook de reactie met die andere mensen. Want misschien door hun verschijning werden ze wel gemeden of uh, ja, uh, geïsoleerd. Mm -hmm. En dat er dan een medemens is die plotseling dan oprechte belangstelling heeft. Of mm -hmm. in eerste instantie vanuit nieuwsgierigheid. Maar er was, ik was echt oprecht geïnteresseerd. Mm -hmm. Goh, dat, dat dat opende. Dat was een soort magisch moment. En daarom raakte het me waarschijnlijk ook zo. Er, ja. er ontstond een soort magie in de uitwisseling. Mm -hmm. ja, volgens mij, dat is toch waar het leven over gaat. Dat is toch ergens wat we zoeken. Die, die magische, die magical moments die je met elkaar kunt creëren. Ja. Uh, ja, dan, dan ontstaat er een... Uh, ja, misschien is dat dan ja. wel liefde. Uh, we doen daar een beetje vaak over vaak. En, mm -hmm. Maar uh, ja, ergens is dat wel voor mij de essentie. Mm -hmm. ja. 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 Ik ben ook een beetje van Van merk <laughs> <laughs> ik. Like,
0: ik kan er heel veel dingen natuurlijk over zeggen. Alleen, uh, het is zo'n mooi moment in de podcast. Mm. En het zal bij de meeste mensen zo binnen zijn gekomen van ja... ja het moet ook even niet meer zijn dan dit. Nee. Ik kan daar van alles overheen praten. Omdat ik even niet weet wat ik, wat <lacht> ik moet zeggen. Maar dat doet alleen maar afbreuk daar dan ja. aan. Ik denk dat dit eigenlijk wel fijn is. Het is grappig in een podcast. Wat redelijk plastisch begint. Met oh ja we hebben affectieve empathie. <lacht> en we hebben cognitieve empathie. En zo kan je dit en zo kan je dat. En onderzoek laat zien de relatie tussen stress. En dat is allemaal heel praktisch. Maar dit is, wel, ja. dit is natuurlijk wel een hele andere kant.
1: Ja. Nou ja, zullen we toch nog een bekrachtigende vraag doen? om, ja, ik uh, om mensen ik weet hoe jij van
0: structuur gaat. Ja,
1: nou ja, maar een beetje om het toch ook wel te oefenen. Mm -hmm. hè, want dit, dit is denk ik wel een mooie ervaring die gedeeld is. En tegelijkertijd, ja, als mensen dit echt voelen en zeggen van ja, hoe, hoe kan ik daar dan ook echt praktisch mee aan de slag? Nou, we hebben een van de dingen die we gezegd hebben is van kijken of je wat minder kunt oordelen. En... Uh, uh, welke voordelen, dit is de bekrachtigende vraag, kan ik ervaren wanneer ik me meer ga verplaatsen in andere mensen? Dus welke voordelen kan ik ervaren wanneer ik me meer ga verplaatsen in andere mensen? Hm. En ja, ik weet niet of we ook nog een, een groeigelukmoment moeten doen. Ik, ik, ja, ik denk, ik denk dat jij dat wel weet. Ja, ja want ja, ook als ik... als ik nee zeg, ga je het toch wel doen. <lacht> <lacht> Waarom zou ik ook nee zeggen? Ja, we zijn nu toch <lacht> bezig. Ja. Nou, onderzoek je grootste vooroordeel ten opzichte van bepaalde mensen. En, en welke angst ligt eraan ter grondslag? En ben je bereid die los te laten ten einde een vrijer, spontaner en meer verbonden leven te hebben? Wat ik eigenlijk ook een beetje geschetst heb. Dus het gaat over welke grootste vooroordelen heb je bepaalde, ten aanzien van bepaalde mensen. Mm -hmm. Kijk naar je eigen angst die daarbij hoort. En uh, ja, wanneer je die durft aan te kijken, zul je merken dat je het na veel meer ruimte ervaart in je leven. Ja.
0: ja, ik denk dat dat wel een mooie afsluiter is. En uh, ja, weet je, dit was een podcast met een even een iets andere lading. Ik ben heel benieuwd hoe dit nu bij uh, mensen binnen is gekomen. Want mm. we hebben al zoveel van die podcasten gemaakt. En ze zijn inmiddels vijf miljoen keer afgespeeld. Maar dit is dus iets wat we nog niet eerder mee hebben gemaakt. Ja. Ik ben heel benieuwd um, ja, wat het bij je geraakt heeft. Hè? Dus als je zit te kijken of je bent aan het luisteren geweest. Ik vind het natuurlijk altijd leuk hè? als je even iets laat weten over... hoe zo'n podcast op je over is gekomen en heel vaak... Doen we dat een beetje praktisch. Hè? Welke tip heb je eruit gehaald? Of uh, kopen je om door te zeggen als je een reactie achterplaatst... dan, dan kun je iets winnen. Uh, maar misschien is het nu wel fijn om gewoon even extern te maken... wat je, wat je gevoeld hebt. Ook omdat het heel erg bij dit onderwerp uh, hoort. Hè? Je zult ongetwijfeld deze podcast... Uh, als je hem geluisterd hebt, zal het iets bij jou hebben losgemaakt. Misschien dus heb je een beetje kunnen inleven in Albert. Uh, waarschijnlijk meer in dan mijn theorie. Uh, en heeft dat iets bij geraakt. Dus laat het even weten. Dus haast je even naar YouTube... En uh, laat even een reactie achter. Uh, ja, met wat je wil over deze podcast zouden wij ontzettend waarderen.
1: Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.